0: Folks, eu sou a Maísa Cachos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do Folkodaworld.com. Nesse episódio eu recebi dois caras que admiro demais, Murilo Augustus e Ari Frelo, para falar sobre os prazeres e desafios de ser one -man band na nossa terrinha Brasil. O papo ficou muito bacana e com esses dois não poderia ser diferente, tá? Muito, mas muito divertido. Mas antes de deixar vocês ouvirem esse papo, bora para aquele giro de notícias? Eu começo aqui comentando a música folk que o John Bon Jovi fez com a ajuda de alguns de seus fãs. Ele lançou uma espécie de desafio nas redes sociais para que o público enviasse mensagens sobre a atual situação do, do planeta enfrentando toda essa crise do coronavírus, né? O resultado foi a inspiradora canção chamada Do What You Can, e eu vou deixar vocês ouvirem um pedacinho dela aí. E para ver o vídeo completo que, que ele gravou falando, comentando o nome do, dos fãs e tudo mais, você pode ir lá na descrição desse episódio que eu vou deixar o link. E eu achei muito fofo o Bon Jovi cantando e, e enfim, fazendo essa colaboração com os fãs. Foi muito bacana.
1: Our country must keep rolling on our highways and our roads When you can do what you do, you do what you can This ain't my prayer, it's just the Lord I'm wanting to send. Round here we bend, but don't break Round here we all understand When you can do what you do, you do what you can
0: Ainda no tema corona, não temos como fugir disso nesses dias, infelizmente, é, perdemos o John Prine para o vírus. E Prine, que, que era um dos maiores nomes do folk americano, sendo ídolo de outros grandes nomes que a gente admira muito, como Johnny Cash, Bob Dylan, é, morreu aos 73 anos de complicações relacionadas à, à Covid-19. O, o músico estava hospitalizado já desde o início de, do mês de março, quando surgiram os primeiros sintomas da doença nele e tal. E ele passou 13 dias ainda numa unidade de terapia intensiva. E, infelizmente, veio a morrer agora no, no início de abril. E, cara, uma triste, triste, triste perda pra música, pra música americana, pra música folk. E para comentar sobre a importância de Prine... Tanto na música folk como na música country Enfim, é, eu convidei o Watson Da página Southern Soul Music Revival Lá no Facebook, que fala bastante Sobre os temas de, de, de country, folk, outlaw Toda essa cena é, E confere aí, que bonito o, o que ele compartilhou conosco Sobre a, a obra do John Prine
2: Olá, pessoal da Folk da World Me chamo Watson eu sou autor e administrador da página software Soul Music Revival Uma página que eu tenho no Facebook e no Instagram é, Agradeço a Maísa pelo convite Para falar um pouco sobre essa perca terrível que nós tivemos Do John Prime esses últimos dias o John Prime para mim é um artista que veio de outro mundo é, Veio de outro mundo e caiu aqui nesse planeta E abrilhantou os fãs e admiradores de sua música Com suas composições sensacionais é, por meio de cinco décadas eu acho assim que só outro grande artista é para descobrir outro grande artista foi em 1971 que o Chris Christopherson descobriu o John Prime é, tinha que ser alguém do que lata do Chris para descobrir alguém do que lata do John Prime é, por meio de cinco décadas ele escreveu sua, sua história na, na música folk, na música country na música americana é, e assim, acho que o maior legado do John Prine Ao longo de estudar sua vida e obra É ele colocar a composição como componente maior Para escrever uma música é, Ele deixou isso claro nas suas, nas suas obras E apesar dele não ser um, um, um artista de, de mainstream Um artista de rachar multidões Um artista de, de vendagem, enfim ela era uma figura bastante respeitada no meio Bob Dylan deixou isso claro em várias entrevistas Johnny Cash escreveu isso em sua autobiografia que era um grande admirador da sua vida e obra uh, Roger Waters enfim uh, eu tenho o John Prine assim pra mim eu gosto de escrever escrever um pouco né, algumas composições alguns poemas, enfim e o John Prine para mim sempre foi uma das, das figuras de inspiração é, Perdê-lo assim dessa dessa maneira, como foi devido ao Covid-19, essa pandemia desenfreada que nós estamos vivendo né, nesse mundo, algo que assusta, assusta porque não, não vamos ter mais músicas inéditas, não vamos ter mais novas composições do Jim Prime. Porém, é, surge alguma luz no fim do túnel que o legado dele continua vivo, né? o legado dele continua aí para todo mundo ouvir, sentir escutar. E uma coisa interessante dessa passagem dele É que ele saiu desse mundo por cima é, nos, nos últimos anos tivemos um, Uma nova leva de artistas folk E artistas country De música americana Que tinha o John Prine como padrinho né E o John Prine como Aquele cara assim Aquela figura humilde Aquela figura é, De referência E últimos anos, os últimos álbuns que ele lançou foram bem aclamados pela pela mídia indicado Grammy, ganhou Grammy enfim é, um, dos, um dos fatos interessantes dessa passagem dele é isso ele, ele ter saído desse mundo ainda por cima e é isso, que, que o legado de John Prime viva aí por gerações e gerações e eu aposto que ele nunca será esquecido para quem realmente gosta da sua vida e obra e quem curte principalmente a música e uma grande composição tá bom? Agradeço aí pelo espaço e fiquem em casa, usem álcool em gel e se cuidem. Um abraço a todos.
0: Bom, fechando esse bloco de notícias, vamos de utilidade pública para os e as artistas que nos acompanham aqui no Focalizando. O setor da cultura tem sido um dos grandes afetados nesse período de quarentena, porque grande parte das ações culturais exigem aglomerações. E, obviamente, todos os espetáculos, shows, turnês, foi tudo cancelado. E os artistas começaram a, a se movimentar nas redes sociais ali para que pudessem continuar trabalhando e, obviamente, pagando seus boletos, né? Então, tem muita ideia surgindo aí online. E, além disso... Vários portais mundo afora começaram a elencar maneiras De ajudarmos esses e essas artistas nesse período de confinamento no, Na descrição desse episódio eu vou deixar dois links Que eu achei muito, muito bacanas mesmo para que vocês possam conferir Um é do portal de notícias de, de música Roots e tal Que eu já falei aqui em outros episódios Gosto muito no Depression E um outro do portal Bandzoogle. E os dois são em inglês. E, e são muito, muito bacanas. Dá pra dar uma jogada ali no, no Google Tradutor e conferir o que é que tem. Mas também no Brasil saíram textos super relevantes sobre o assunto. E eu recomendo demais os posts que saíram lá no Hits Perdidos. Que, enfim, Hits Perdidos vocês devem conhecer. Tem feito um trabalho incrível com e para... Artistas independentes. É... Inclusive, tem um recado do Rafael, idealizador do site, aqui para vocês. Vou deixar vocês com a ideia que ele mandou aqui para gente.
1: Olá, ouvintes do Folk da World! Aqui quem fala é Rafael Chioccarello, do Hits Perdidos, um portal de música com foco em música independente, seja ela produzida no Brasil, como também no estrangeiro. E eu também tenho uma parte no site onde eu costumo dar dicas em relação ao mercado. Sabe aquelas dúvidas que todo artista tem sobre carreira, sobre posicionamento, sobre como lidar com a imprensa, sobre como enfrentar as mais diversas situações? Por lá, eu e a equipe costumamos fazer alguns artigos para ajudar. E nesse momento que todo mundo está passando do coronavírus, é muito importante a gente redobrar a atenção nas mecânicas, tanto para você cultivar e ficar mais próximo do seu público, como para você monetizar ou manter um relacionamento estreito nesse momento de distanciamento, né? Por isso, eu tenho preparado uma série de artigos em relação a isso, como por exemplo, um como podemos ajudar artistas nesse momento tão delicado. né? A gente sabe que a indústria cultural é uma das que mais está sofrendo é, retaliações e, e problemas econômicos né? durante este período de afastamento de shows né? e que envolve toda a equipe técnica também em volta, não só pessoas que diretamente estão lá exibindo suas vozes, tocando seus instrumentos. Então, é um fato que a gente tem que observar e ver como... Diminuir esse tipo de coisa, né? Eu dei algumas dicas lá sobre a parte do artista. Mas eu acho que também deveríamos pensar nesses outros contribuintes da carreira artística. Seja lá na música, no teatro, é, na literatura, enfim. A gente tem que se preocupar com eles. E também... A gente viu, né, uma chuva de lives Tem gente até que odeia live Tem gente que não aguenta mais live Tem gente que vê todas as lives De fato, é polêmico De fato, muita gente tá testando para entender para onde ir E para entender se tá fazendo correto Se tá tendo uma mentalidade é, Mercadológica Se só tá sendo aventureiro Se só quer também fugir um pouco, né Dessa sensação de quarentena forçada Enfim uma colaboradora... Ela fez um post muito bacana... E vocês podem conferir lá no Hits... Que é exatamente dando dicas... De como pensar sua live... É, como vê-la estrategicamente... É, devo pensar na produção... Devo pensar em captação... Enfim... Ela fez um apanhado muito massa... Ali mandou muito bem... Depois confiram lá... E também eu lancei agora nesses últimos dias um novo post é, com ações humanitárias que artistas estão fazendo para ajudar a comunidade, seja ela na área da saúde, seja também no lado social. E está pipocando algumas ações bacanas. Então, acompanhe no Hits Perdidos. Está tendo uma série com vários pontos de vista sobre esse momento que todo mundo está passando para a gente se ajudar a entender um pouquinho melhor de como entender... É esse momento difícil né, para todo mundo, tanto economicamente como de saúde. Eu espero que todo mundo consiga sair dessa fase mais fortalecida, mais unido e que a gente consiga também é, encarar o mundo de uma forma diferente porque definitivamente a gente está vivendo novos tempos e também isso reforça como a gente vai pensar a nossa comunicação, como a gente vai pensar o nosso estilo de abordagem, como a gente vai lidar com os problemas, como a gente vai lidar com o público, né? Eu acho que muita coisa vai mudar da estrutura do negócio e até saiu um estudo super interessante da Assim São Paulo, onde entrevistou 500 produtores para falar sobre os prejuízos e tudo mais e cerca de 480 milhões de reais que deixaram de circular entre a nossa indústria. É... Com os eventos cancelados, desde que foram entrevistados. Então, imagina o prejuízo. E a gente tá falando de eventos que já estariam rolando neste momento. Então, é muito perigoso e é uma forma de repensar se vai ser. É, como é que vai ser nos próximos tempos para os artistas se manterem. É, então, a gente tem que refletir, conversar, criar um debate. Então, os, os posts, assim como o tema desse podcast de hoje é muito focado nisso, né? Então a gente tem que pensar e ver para onde que vai, discutir, debater e não querer certezas e sim só abrir o diálogo. Um abraço do Rafa, valeu pelo convite e espero trocar mais ideia com vocês em breve.
0: Agradecer aqui o Rafa, que mandou esse áudio super bacana, com ideias super legais, reflexões para gente e, claro, textos que a gente pode é, usufruir aí Aproveitar para melhorar, repensar os trabalhos online... Principalmente você que, que é músico, que é musicista... Vocês que estão acompanhando o nosso podcast... E pensando aí o que é que fazem nesse período, né? Então, super bacana, valeu demais, Rafa! O link, gente... Os links, na verdade, do Ritos Perdidos... Também vão estar na descrição desse episódio... Então, você vai lá conferir... Você vai... Ah, mas eu não sei como é que eu vejo a descrição do episódio... Vai em foco do podcast vai estar tá lá a, a, a fotinha do episódio, clica nela, vai abrir um post e lá tem todas as descrições com as coisas. Caso você esteja vendo em algum aplicativo, também está na descrição, tá? Mas enfim, só para deixar aí vocês, é, deixar claro para vocês que tem esses caminhos de vocês encontrarem esses links que a gente está sempre comentando por aqui. Bom, deixa só eu lembrar. A todos vocês de dar aquela forcinha nas redes sociais do Foco da World. É só seguir a gente no arroba Foco da World em todo lugar. Todas as redes sociais a gente tem o, o arroba da World. Segue também as nossas playlists no Spotify e no Deezer. Assina o feed desse podcast aí na sua plataforma favorita onde você está ouvindo. Para não perder nenhum episódio novo. E claro, acessa lá o para ficar por dentro de tudo que a gente está falando por aqui. Beleza? Então, simbora para o papo com o Murilo e com o Ari, que está mesmo muito bom. Tenho certeza que vocês vão adorar. Meninos, vamos lá. A gente começar o papo. Se apresentem para os nossos ouvintes. Quem são vocês... O que já fizeram da vida Por onde já tocaram Quantos trabalhos já tem aí Divulgado nesses streamings da vida Fala aí um pouco de vocês Pode começar pela ordem, vai Ari Você é primeiro
3: Os mais velhos, os primeiros mais velhos
0: Eu fui na ordem alfabética aqui né? Ah, tá bom.
4: Não, sei se é, não sei se é mais velho que eu não, é, Ari É a minha, embalagem acho... tá mais, a minha embalagem tá mais estragada, cara
3: eu... Ah, é Eu tô com 4.0 já <risos>
4: Não
0: parece, hein? Tá bem,
3: é. É, é os bons hábitos, né? Bons hábitos saudáveis.
4: Muita noite, cara.
3: É, mas a noite acaba mesmo, com certeza. Mas então, eu sou. Eu sou Ori né? É, comecei a ingressei na arte profissionalmente, né? Em 1999 eu venho de uma família de músicos, né? Uma parte de uma amadora, outra parte profissional e comecei nos bastidores, né? Trabalhando como player, então sempre trabalhei no universo publicitário, no universo artístico também, gravando guitarra, violão, backing vocal. Né? É... Gaitas de Boca, e aí em 2008 eu, eu comecei a... a, a eu, eu idealizei uma carreira artística, né? Aí comecei a, a fazer shows, assim. Eu sou, eu sou catarinense, sou do sul do, de, do Brasil, né? Mais especificamente do sul de Santa Catarina. É, toquei muito ali por aquela região de Santa Catarina, né? Florianópolis ali, não exatamente em Florianópolis, mas aquelas pequenas cidades ali, né? De Chuma, Tubarão, Araranguá, é, e depois em outras cidades. Né? É, ali por, por Santa Catarina também. E de uns anos para cá eu me mudei pro Rio, querendo expandir meus horizontes, né? É, já tava com o projeto One Men Band. Acho que mais ou menos é a mesma história que, que a do Murila. As nossas histórias provavelmente são muito parecidas, né? A gente vai tentando vários projetos, tive banda, fiz solo também, e uma hora eu vi assim, cara... É, vou fazer o ano no Band, Band para ver o que, que vai dar. E aí deu certo lá no Sul e eu disse, assim, ah, vou tentar lá no Rio. E até então eu, a gente tá aqui, né? É, fazendo som e, e correndo atrás, né? E é mais ou menos assim que aconteceu. Eu tenho dois álbuns lançados e quatro singles, né? Sendo que é, dois são 100% autorais e... Não, Quatro são 100% autorais e dois são, são releituras, né? Mais focadas no projeto One Movement. E tamo aí nessa estra, estradeira aí, né? Lutando aí, correndo atrás. E vamos que vamos.
0: Oi, tu, Murilo.
4: Fala aí um pouquinho. Bom, antes de mais nada, eu queria dar um olá aí pra galera do podcast. É... Queria dar uma puxada de saco na Maísa aí. Cara, dizer que eu sou muito fã do podcast de vocês, que direto eu acompanho na, na estrada aí escuto, fico antenado, é, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, pela cena, né, em geral, pela galera mais nova, galera que tá... e pros velhos também, né, parabéns, meu <risos> né, de coração. Ah, eu fico é... boba com essas
0: coisas, agora tu vai se ouvir, olha que chique.
4: É, então, <risos> tá vendo? <risos> então, cara, eu, eu trabalho com música, assim, como renda complementar, eu comecei em 2003, né, aí tive banda, até meio. 2012, 2013. É, em 2011 eu comecei a atuar como o um homem Band, mas que eu vivo mesmo desse trabalho é desde 2014. Eu tenho cinco CDs lançados, né? O primeiro passando som de 2014, o segundo, Bom Pra Cachorro 2016. Aí os dois são na loucura do homem Band, assim, não tinha dinheiro, né, cara? Entrava em estúdio, metia o REC lá e do jeito que saísse, tava registrado. <risos>
3: Esses são os melhores, né?
4: É, não sei não, viu, cara? Eu sou meio frustrado com os dois primeiros Por sair. era muita loucura, bicho E o terceiro Que foi o divisor de águas, assim Na minha carreira, que eu costumo dizer que é o Quero que se foque, né? Eu rodei o Brasil inteiro aí, fazendo esse trabalho Às vezes com Homem Band, às vezes com banda E aí agora Em 2019 eu lancei dois Um em janeiro, que foi o Sanatório Hostil E depois eu lancei um Com um americano de de Louisiana, o Steve Warren foi agora, tem dois meses aí, tá bem fresquinho a gente até fez alguns shows aqui para a região de São Paulo eu atuo mais eu atuo em mais de 50 cidades no estado de São Paulo umas 15 em Minas Gerais, são os dois estados que eu mais atuo, assim, São Paulo e Minas mas eu já tô indo com bastante frequência para Palmas, fui pro sertão do Pará fazer um American Weekend lá toquei em, algumas vezes em Goiás, a gente tá rodando aí, espalhando o som e sempre no formato Woman Band, né? Que é, é um formato mais, mais fácil de, 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 de vender e só quando a gente tá com a bipolaridade em alta, né, Ari?
0: É. <risos> Meninos, vocês é. falaram duas coisas aí que eu já, já tinha pensado em perguntar, e aí, como vocês já citaram, eu já vou tacar aqui a pergunta. A primeira é, vocês começaram a carreira de Woman Band? Porque, assim, se frustraram muito com banda, é difícil lidar com tanta gente em banda e, e sei lá, é mais fácil é, a logística de vocês mesmos montarem tudo que vocês querem e irem tocar? Ou teve outra razão para tentar ser o woman band?
3: Então, quem é que começa?
0: É, é eu... tu! É, eu... Já começou, pode ir!
3: Eu acho assim, sabe, Maísa? É, eu, tenho, eu, sempre, eu, eu sou muito fã, eu fico pensando muito nas coisas, né? Eu gosto muito de ficar pensando e refletindo e, e percebendo o que que aconteceu. E às vezes as respostas elas vão mudando conforme o tempo, né? Mas o que eu percebo é que o é difícil você lidar com o ser humano, né? É difícil. A, a, a gente tem as nossas contingências e às vezes... É, vai ter um show lá que você vai fazer, que é um show que vai pagar as suas contas. É um show super importante para divulgar seu trabalho. E aí chega na hora, a pessoa não pode, ou acontece alguma coisa, o cara resolve parar de tocar e às vezes gerir pessoas também, né? Quem é vocalista, né? Quem tá na frente, geralmente quem começa a banda é o vocalista, né? Não sei como é que foi a história do Murilo, mas é geralmente é assim, né, Murilo? A gente é. quem começa os projetos, né? E aí, é... às vezes tem problemas, aí você não consegue por causa de cachê. E o projeto One Man Band, One Man Band eu acho que, acima de tudo, é... acabou dando certo, assim, na minha história, pelo... por ser um diferencial, né? E as pessoas acham legal essa coisa de você estar tá tocando vários instrumentos ao mesmo tempo. E elas... Eu, tem uma coisa assim na, na minha cabeça que eu penso o seguinte: tudo na vida, você vai conseguir conquistar, é, cativar uma pessoa mediante o seu comprometimento. E assim, se tem uma coisa que, para você trabalhar com um projeto uma você tem que ter é comprometimento. <risos> Porque você vai tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Você tem que saber o que você tá fazendo. Mesmo que você tenha o dom, nasceu sabendo, sabe? Sabe aquelas pessoas que têm aquela. Facilidade para saber se adaptar com certas coisas, mesmo que você tenha aquela facilidade, né? Mas o, o One Man Band mostra ali um comprometimento, né? Se não é pelo talento, é pela, pelo, pela quantidade de, de trambolho que você vai levar pro, pro show de equipamento. De... Então, a galera eu percebo no, muito no Brasil que essa coisa do volume é, chama muito a atenção. Assim, as pessoas, nossa, esse cara realmente tá com vontade de fazer a parada e o diferencial, né? Eu, a, ma a maioria dos projetos são o quê? Projeto duo, um cara tocando sozinho, ou um cara tocando sozinho, ou, ou um cara, uma banda. Aí a banda pode ser um trio, pode ser um quarteto. Eu, eu Antes de começar o projeto no eu estava com uma banda de 11 pessoas.
0: Mas também. 11 pessoas.
3: Skinner, né? É, não, era uma. É, é, tinha naipe de sopro, tinha duas guitarras, assim, um cara tocando gaita. E foi muito legal, assim, só que as pessoas têm as suas histórias, cara, entendeu? As pessoas não... A gente, eu nem julgo eles também, né? Mas é aquela coisa, na hora de partir para um autoral, o Murilo sabe, é, o Murilo vai, vai conf, com, concordar comigo, quando você é um artista que você não tem nada de autoral, você não tem nada de audiovisual, cara, você não existe. Eu sei que é duro você falar isso para uma pessoa, para um artista. Mas se você não tem projeto autoral, cara, você pode existir para você, para sua mãe, pro seu bairro. O bairro onde você toca, mas pro Brasil você não existe, cara. Porque é você não é encontrável. Então se você não se chega, você chega num momento, você tá ali com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de estrada. E você percebe, não, agora tá na hora de eu fazer alguma coisa. Eu tenho que ter relevância. Qualquer um vai chegar nesse, nessa conclusão. Qualquer um.
4: É né? É. É encruzilhada.
3: E assim, é difícil você encontrar gente, sabe, aí o mundo mudou muito, né, a gente tá num, o Bauman fala, né, o Bauman dizia, né, é muito líquido, hoje em dia pra você ter uma banda com amigos de infância é uma coisa muito difícil, porque todo mundo viaja, todo mundo troca de cidade três quatro vezes, entendeu, aí você vai começar com uma banda com os caras com 30 e poucos anos, os caras já têm seus compromissos, já tem suas histórias, às vezes querem fazer um rock, mas é um rock mais blues, mais folk, mais country, mais isso, mais aquilo, mais parecido com aquela banda XYZ, então, assim, é difícil. Eu sou de uma época... Nossa, agora eu me condenei, né? Eu sou, eu sou de uma época... Se
4: entregando.
3: <risos> eu sou de uma época que a gente ouvia fita cassete junto, na sala de casa, no quarto de casa. Dois. Meu. É, então, é, a gente Três, é de uma geração. Tá? É, então, <risos> a gente não é da geração do YouTube. As coisas aconteciam diferente. Os sonhos eram mais pareados. Hoje não. Hoje, cada um tem quer criar um mundo para chamar de seu. Talvez por isso que as pessoas estão mais sozinhas hoje, né? É, questão filosófica aí. <risos> então, eu acho que é isso, minha gente. E
0: Murilo Falei também é, é por... Não, eu gosto de gente que fala. Adoro, adoro gente que fala. E do Murilo? Também foi meio assim também? Pra... Eu tive...
4: Eu tive banda há muito tempo, né, cara? Então me, eu, foi bem isso que você falou mesmo. Né? Me frustrei, cansei. E eu vi aqui o universo aqui do interior de São Paulo. que a gente é tudo caipira aqui, né? Ele tava, ele tava migrando para um... É, tava todo mundo se imitando, assim. Então você sai em São Paulo, assim, você vê dez bandas fazendo o mesmo repertório. E como eu sou jornalista de formação, comecei a fazer uma pesquisa com blues e Folk lá no, no, no ano de 2008, eu comecei a falar, cara, não tô acreditando que tá, que tá rolando isso, cara. As pessoas estão saindo para ouvir o mesmo repertório todo dia. Começou a me, me, me dar uma frustração, fiquei, comecei a ficar inquieto, eu já sou um cara inquieto. E em 2010, tinha um irlandês aqui na minha região, que é um grande amigo, inclusive a gente tocou junto, que é o Bernard Naut, um senhor, né? Ele tava meio que querendo voltar para a terra dele, e eu fiquei, achei essa. Falei, pô, cara, eu vou começar a fazer um foco na linha desse, desse senhor aí, cara, de tocar Neil Young, Johnny Cash, Bob Dylan. E de repente o Ham Band surgiu meio que natural, assim, porque eu não. Eu coloquei um pandeiro de pé na, no pé, um, uma gaita e um violão e um casu, né? E daí os caras falaram, nossa, cara, você é o Homem-Band aí eu acabei absorvendo o título na época, eu lembro que eu, não, que eu não esqueço mais, é que assim, tinha um amigo meu que tava na Inglaterra, ele me trouxe um CD de um cara chamado Jess Fuller quando eu vi esse cara eu fiquei louco Tem uma homenagem dele no meu primeiro CD, homenagem pra ele, porque ele fazia isso nos anos 40, 50, é um, é um folk blues, né, inclusive é, é esse o, o o tema dele, né folk blues, assim, o Jess Fuller ele tocava abaixo com o pé é, guitarra, gaita, kazoo e violão né? O baixo com o pé era uma simulação de baixo Era é um instrumento que ele criou Isso lá nos anos Nos anos 50, 40 eu Fui descobrir isso por causa do Dylan né? Estava assistindo no No Direction Home do, do Scorsese E daí foi desencadeando isso aí E daí eu falei, caramba, cara, que bacana vou... A gente tem uma missão com, com, com o folk, com o blues Com esse segmento, que é introduzir O meu repertório é baseado inteiro Em introdução e em, em autoral também, né? Lógico. Mas é uma sonoridade que o Homem Band cria e, e divulga né, também, né? Então, tipo... Aqui eu, eu, eu dei uma quebrada nesse paradigma, principalmente na minha região, assim. Tava todo mundo seguindo aquela tendência de pop rock, rock and roll. Aí tinha os blues ali, Chicago Blues, aquela negócio tradicional demais. E eu comecei a fazer essa pegada de folk, folk blues, meio country, assim bastante folk e tanto que aqui na, na, no meu raio assim eu sou um dos primeiros homem band aqui da minha, da minha região aqui, né? aí tinha o Vasco Faé ali de Santo André e, e agora esse ano aqui eu tive, tive um divisor de águas também na minha carreira que foi o surgimento da Percubo que é a primeira bateria de pé do Brasil e eu tive o privilégio de ser cobaia desse instrumento aí então eles jogaram esse instrumento na minha mão e falaram ó oh, cara me dá o feedback e hoje já está no 45, eu acho, instrumento. Então você pode ver que já tem mais 45 Women Band para rua aí. Nossa. Graças a Drum. Que é uma massa. verdadeira. Da Percuba, é uma verdadeira fábrica de Women Band. Eu falei pro Tiagão, cara, você é uma fábrica de Women Band. E é. e é isso, cara. Eu, eu veio, veio de uma maneira natural. Eu come, eu, quando começou a, a ter muita a procura, assim, pelo meu trabalho, que foi. Quando eu lancei o Passando Som, foi exatamente isso que o Ari falou, cara. Quando você lança um autoral, o contratante ele já te olha de maneira diferente. É, se você tem personalidade, sonoridade para fortalecer essa, essa, esse segmento que você, que você veste a camisa aí, que nem no meu caso, eu falei, não, cara, eu faço folk blues. Meu repertório não é popular, não é mainstream, é, mas é um repertório que, que vai agradar todo mundo, porque o som tá bem produzido, eu eu consegui fazer um, um esquema aqui que eu consigo tocar em um, um festival para 10 mil pessoas e consigo tocar dentro da sala de um, de um senhor de 100 anos, então, tipo, está um, tá um negócio vendável para caramba, sem ser popular e com a missão de introduzir o melhor da, da cultura aí, do que eu acho que é interessante. Né?
0: E, e, meninos, assim, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio e não faz a menor ideia do que é ser um woman band, qual seria, assim, a principal diferença entre ser um artista solo e um woman band? Porque, às vezes, parece só um nomezinho bonitinho, mas não é isso, né? O woman band tem que ter pelo menos dois, três instrumentos com ele pra se tornar um woman band, ou não, como ah. é aí. Porque o solo geralmente vai ser o cara em um piano, ou um cara e um violão, né? Ou uma
4: vamos, guitarra.
3: Vamos por ordem de idade? Oh...
4: Ah, vai, vamos
3: Os mais velhos. Uma das coisas que, é que a galera sempre, quando aparece um One Man Band novo, até foi legal isso que o Murilo falou, já mostra que ele é uma pessoa super desprendida, né, cara? E quando as pessoas falam assim, pô, cara, Fulano agora também tá tocando um One Man Band, eu falo, cara, não foi eu que criei o One Man Band. Seja, isso aí não é uma criação minha. É, da mesma forma que não foi eu quem criei o blues o folk o country a gente a gente se se apropria disso né o ano o mendes é, o primeiro registro que houve aí do é, desse tipo de, de manifestação cultural foi na idade média é. então assim faz muito tempo isso é uma coisa de, de muito tempo né e e aquela coisa como tudo na vida as coisas vão e voltam né é, Teve esse período do Jesse Fuller, que eu acho muito legal, que é esse período 50, 60, ali 40, que teve vários on band alguns conhecidos ou não, quem tem projeto fonográfico ficou eternizado, quem não tem, não ficou, né? Só uma dica aí pro pessoal. Né? Mas, assim, basicamente é isso. Né? E a gente vai, eu acho que é aquele cara que toca... O cara que tem uma... Na minha opinião, assim, agora, porque não existe um teor técnico para dizer isso, mas na minha opinião, até o Murilo talvez possa dizer melhor, melhor que eu, mas na minha opinião, um cara que está com uma meia-lua, um instrumento, seja de corda ou, 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 ou sei lá, ou, 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 algum outro instrumento, e um instrumento de sopro, ele já é o One Man Band, band para mim, entendeu? Porque a voz também já conta como um instrumento também, então já são Sim. quatro. Sim. Então, para mim, o cara já é um homem Seja uma lua, um violão, um... uma gaita tocando do jeito que o cara sabe, e a voz, para mim, o cara já é um ano é... Porque o cara já é tá unindo harmonia, harmonia, melodia e ritmo. Então, ele já é uma banda do Homem Só, que é o que forma uma banda, harmonia, melodia e ritmo. Na minha é opinião, já... Né?
4: É isso
0: aí. e é, já tá equipado, né? Já tá com, uma, pelo menos, uma base... Para ser uma banda sozinha. É,
3: ele já é uma banda ali, ele já representa umas três cabeças, pelo menos, né? São Sim. A
0: o, ninja... e, e a impressão minha, ou geralmente o Homem Band vai para essa linha de folk, blues e
4: country, assim? Que eu não vejo muito o Homem Band de pop, por exemplo. Eu, 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 assim, só. Eu acho que, assim, com, essa, com esse surgimento de, de instrumentos tipo looping station, hum. é, pedal, foot drum, a Kate Tunstall é uma artista de folk. Que ela, ela divulgou bem essa questão do Loopstation aí. Esse pedal hum. de, que vai gravando as coisas ao vivo. Eu considero até isso uma, um lance meio de One Man Band. Assim, se o cara casar esse padrão assim e, o, e uma base percussiva e gaita, eu acho que é um trabalho também de One Man Band. Também é, acho. O também é. lance do Looping, né? Tem bastante gente trabalhando, até a galera da velha guarda mesmo. Você pega o Vascão, hoje tá usando também, cara. Mas, eu assim, sou
0: apaixonada por Looping.
4: É. é uma coisa que eu queria
0: saber fazer. Eu vi... Assim, eu não sou muito fã do Ed Sheeran aqui. Só um parênteses. Não sou muito fã. Eu gostava do Ed Sheeran lá no comecinho. Que ele era mais folkzinho e tal. Agora ele tá muito eletrônico pra mim. Mas o cara... Tem uns vídeos dele tocando com looping Que eu acho fantástico, assim Ele tem uma capacidade de criar... Ao vivo ali Toda a harmonia, toda a melodia da música dele Sozinho, que eu fico encantada Com a genialidade dele assim. E é Lupin, é ele, dos microfones Agora a quantidade de, de equipamento ali no chão De pedais e tudo é incontável assim, Sabe? Aí ele correndo para um microfone para outro E apertando um monte de botão com o pé é. E no fim, no fim Sai uma música fantástica Isso eu, É admirável no cara
4: o Ari vai, vai concordar comigo aí na questão que você tinha falado de um homem de, de band pra blues, né? O Sim. blues ele tem aquela estrutura do 145 ali que ela se repete no círculo musical ali, né? Então o cara tá tocando ali 1, 4, 5, 12 compassos. Então, pro cara gravar isso daí, ele tem uma base pra música inteira. E pro cara tocar em cima também fica fácil, né? É, né, Ari?
3: com certeza com ah, certeza o Lucas, tem
4: essa fórmula aí do 145 12 compassos é que ele facilita né cara para o cara improvisar também para o cara trabalhar com a questão da gravação do looping station e tudo mais
0: meninos, diz o que compõe assim é, o, o palco de vocês vocês mesmo assim quais são os instrumentos que vocês carregam junto assim o o, o Ari até falou os trambolhos todos que vocês levam
4: Parei é. guitarrista também, né? Você é louco, velho.
0: <risos> eu fico imaginando a quantidade de coisa que vocês levam. E slideiro
3: ainda. Uh. É. é, mas facilita. No fim, o slide facilita, porque a afinação é aberta, né? Sim. Então, é uma coisa que. Mas vai de cada um, né? Agora, o que eu. Começando com a percussão, eu toco uma meia-lua. Eu tenho um bumbo caixa, né? Isso é a parte de percussão, meia loua bumbo caixa. E aí tem a parte de guitarra, tem o, o Bode, pedal board né? É, que eu uso ali uns pedajinhos legais pra usar o Bono Membrane, pra trabalhar com o timbre do no Membrane. Aí tem as guitarras. Agora eu tô começando a fazer com violão também, dependendo da situação. Né? O pessoal tá. tem bons olhos pro violão, né? Então sempre isso quando eu faço. Mas. E a Gaita, né? E a gaita e a voz também, que é, um, que é um instrumento também. Mas é basicamente isso: bumbo, caixa, meia-lua, guitarra, gaita e voz. É
4: um homem-band elétrico. É. Elétrico. <risos> isso aí, tá? eu, eu tô trabalhando com a foot drum da Percubo, né? Que é bumbo, caixa. Um lo high hat que é um chimbalzinho da Percubo também, que é um, um chimbal reduzido, igual os caras usavam no começo do jazz. Aí eu faço violão gaita e casu, e a voz não tá aquelas coisas, mas vai a gente usa como pode, né? a mundo? gente usa como pode, também o Bob de Liano ultimamente, viu? muito show uhum.
0: cara. É, mas tem que tomar cuidado também pra não acabar com a voz, né?
4: sim, tá certo e
0: menino, e menino como é que faz pra carregar esse trambolho tudo? vocês têm uma,
4: uma van? é, eu tenho é no uma, carro mesmo? Eu, é no carro, cara mas eu acho que você usa o amplificador, Ari?
3: Eu uso mais um amplificador, é.
4: Nossa, o amplificador dá um trampo, hein, cara? Daí você tá. liga o PA e amp, né?
3: É, eu tenho aqui um... Eu tenho um amplificador pequeno de... Com falante de 10, assim, né? E quando... Quando é um show muito grande, daí eu peço pro... Pro contratante providenciar, né? É. <risos> é, eu peço... Às vezes eu peço pro cara providenciar o bumbo o amplificador, daí facilita, né? Realmente é cansativo, mas aí a gente leva no carrinho, mas...
0: E... e me diga uma coisa, vocês falaram aí de contratante e tal, como é pra fechar show? Murilo mesmo, eu vejo, ali no Facebook, que esse menino não para, tem show todos os dias. Como é que é? Vocês são os próprios empresários de vocês, além de serem a banda completa. Também são os agentes, empresários, management, tesoureiros,
4: são tudo. É. Ô, oh, oh, ah, Assim, Eu acho que é. Pra, pra minha região, aqui tá, a gente até tava falando, os bastidores aí, né? Pra minha região tá muito bacana, cara. Essa questão. É lógico que eu venho trabalhando o nome aqui desde 2014, forte. Rodando, né? Eu falo. Você tinha me falado quando você me passou o tópico do, do podcast, que é assim, as dificuldades do, do homem Band e tudo mais. Eu falo que hoje. A dificuldade de ser o Homem Band é a estrada mesmo, cara. Porque você tá sozinho na estrada. Eu, eu rodo todo eu rodo 5 mil KM por mês, cara. E você até brincou outro dia, né? Falou, pô, Murilo, é, é, ele tem um estilo meio casca-grossa, mas ele é bonzinho, não sei o que mais. Eu falo, <risos> eu falo que quando você tá sozinho na estrada, você tem que manter a sua fama de mal. É, tem Porque sozinho não é fácil, né, Ari? Com
3: certeza. Eu rodo,
4: eu rodo tipo... Tô rodando 5 mil KM, aí você faz, você monta, você fecha show, você faz divulgação, você cuida do marketing, você compõe. Eu não desligo, mas o dia inteiro pensando em música e a, eu acho que pra fechar show, cara, quando. Que nem. O meu, eu tô com um problema sério agora, né? que eu lancei o Sanatório Hostil esse ano e eu fui fazer um show com a banda dele agora em, no dia 15 de novembro, no República do Blues. Então eu levei aí quase 10 meses pra tocar o um fiel ao CD, assim. Eu venho tocando o Sanatório Hostil nos shows no formato One Man Band, é um disco com banda, né? Porque a, a pessoa, ela vê o trabalho meu e ela fala, eu quero você sozinho. Então, pelo exótico mesmo, né? É aquilo que o ali tinha falado, né? Você acaba, sendo, acaba sendo um atrativo o cara tocando tudo ao mesmo tempo. A subir chupa -cana, se vira nos 30, né? Acaba sendo aquele negócio atrativo
0: É um diferencial, né? assim Quantas é. bandas e tal Sei lá, tá lá um cara lá Tocando tudo é. ao mesmo tempo É um
4: negócio diferente, as pessoas, as pessoas Curtem E o show, o lance do show do One Man Band É um negócio muito livre, cara Então acaba sendo um show bacana Se o cara consegue pescar o público legal Acaba sendo um show bacana Porque nenhum show do One Man Band é igual O outro, assim ele consegue, ele, ele consegue fazer um show Isso que é o bacana De ser o Band. Você não você Band Os caras falam, pô, você toca todo dia Eu falo, velho, eu toco todo dia Mas é um show diferente do outro cara Primeiro por causa do público Segundo por causa do, do que, que você tá sentindo no dia ali Ah, eu tô fazendo um blues Um 4-5 aqui, eu vou meter um solo De guitarra junto com a gaita De violão junto com a gaita Eu vou improvisar É uma curtição, uma vibe Mas é... Tem essa, essa questão aí do cara... Quando você firma o nome no One Man Band, depois fica difícil pra você, pra você tirar esse, esse rótulo aí, né? Eu tô trabalhando agora com a banda de Dixie Jazz, né? A gente fez um show no Festival de Blues de Extrema lá, encerramos o festival, e eu tive que ir com o One Man Band e com, com a banda. A banda tinha washboard, tinha parte percussiva, mas os caras falaram, velho, venha com o seu formato. Traga a banda, mas toque do jeito que você toca. Então é aquele lance que <risos> apertou o botão vermelho. Não tem mais, não tem mais como tirar o rótulo, né, Ari?
3: É, é um caminho sem volta, cara. <risos> <risos> Depois que você virou o Homem Band, é, é, virou um estigma, assim, as pessoas. Porque você constrói um público, né? Você constrói uma fanbase é, em cima disso, que gosta desse tipo de som, que gosta do projeto, que gosta de coisas diferentes. E aí aquela coisa, pra você sair, você vai ter que construir tudo de novo e vai e explicando que explicando que o One Man Band ainda existe. Então é difícil, a galera tá falando, ah, mas tão legal o One Man Band.
4: <risos>
3: então você fica realmente estigmatizado, assim, né? Mas, cara, é aquela coisa, né? A gente... Tanta gente querendo fazer som, né, cara? E... Às vezes realmente é um po... às vezes é até é um pouco cansativo, né? Tocar sozinho, ficar sozinho. É, naquela hora você vai ali. Realmente é bem isso daí mesmo, né, Murilo? A gente, a cada música tem umas quatro, cinco versões. Né? É. elas né? Podem até ser parecidas, mas elas vão se versionalizando, né, cara? As introduções de solo, de gaita ali, né? As dinâmicas sempre dão uma variada. Mas é um caminho solitário, é um caminho do lobo solitário, assim. E... então realmente é difícil assim, né? é... é um casamento assim. Você é, entra... eu, fico, eu
0: fico eu fico até pensando aqui meninos, porque hoje é, a gente fala tanto de, de saúde mental, recentemente saíram várias pesquisas com músicos e tal eu fico pensando como é administrar uhum. tudo isso, porque tá, beleza, é, é trabalho e diversão também, obviamente vocês fazem isso porque vocês curtem fazer mas eu fico imaginando, vocês não se acham cansados assim em alguns momentos, não. É, são a banda, são o marketing, são empresários, ainda tem cuidado de casa, vocês são casados os dois, né? Não um com o outro, claro, calma. <risos> <risos> mas, mas vocês são casados. Cara, como é que administra a vida toda, assim, e ainda faz tanto show? Como é que, que mantém a sanidade, assim?
3: Ah, uh, você, ou Iori? Pode ir, manda, 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 manda bala aí, manda bala.
4: Então, Maísa, o meu, eu assim, cara, eu sou um cara inquieto é, total, né? Minha esposa até falou esse ano, você vai tirar férias. Então eu vou, eu vou tirar 15 dias depois de quase 6 anos aí sem parar, né? Mas assim, a gente... A música tá acima... É difícil de falar isso, né? É meio pesado de falar até. Eu, eu, tenho, eu tenho um filhinho, eu tenho minha esposa, mas a música... A música é a família, cara, é a nossa família também. É um negócio muito louco. Eu não vivo sem música. Eu penso nisso o dia inteiro, nesse segmento nosso, louco, assim. Eu tenho. É, é muito louco, né? Porque a galera fala, ah, você. Outro dia um cara falou isso pra mim. Você tá com bastante trabalho porque você flutua entre os estilos, né? Então eu, eu faço ali, às vezes, até um, um bluegrass. Eu toco muito com a galera do Bar do banjo, com os moleques com, com o monoclube e eu tava falando isso com o dono da brancheria aqui em São Paulo, ele falou, cara, você faz a caipiragem assim, de uma maneira até melhor que o blues, assim, né e eu, eu flutuo sobre, sobre esses segmentos assim, e é uma loucura cara, porque é, é muita coisa pra pensar, mas é um carinho pra alma que, putz, não dá pra falar, cara, não consigo parar e dá pra curtir o moleque assim de dia, você vê que de dia aqui, eu tô fazendo podcast aí, ó, que beleza Ainda arruma um tempinho pra isso. É, dá pra é. curtir, dá pra... Tem que saber casar, só que assim... É, a, a, é um estilo de vida, né, Maísa? É, é, tem que pensar assim, ó. Um cara que tá numa empresa trabalhando, ele tá lá das sete da manhã até, as, sei lá, às dezoito horas. É um trabalho que ele... Ele assumiu ali as responsabilidades que ele tem que fazer. A gente tem o nosso, que é em outro horário. Todo trabalho tem seu sacrifício, né? Que nem eu perco festa de amigo, confraternização de amigo, perdi um monte de amigo.
3: <risos>
4: Os caras chamam você para ser padrinho de casamento, você não vai. Então você fica um lobo solitário mesmo, mas tem, a, tem que ter sempre pensado nesse feedback familiar aí, da família... Te apoia, que acredita no seu som, que nem no meu caso aqui, eu pô, sou um cara privilegiado. Que meu moleque, quando eu posso levar, ele ama. Minha esposa também, eles viajam comigo direto. E é um privilégio, cara, poder fazer, você poder viver da sua música. Hoje em dia, num país onde a, o hit do momento é a caneta azul, meu, estamos num lucro assim meio que total, né? É isso aí.
3: Com certeza. E você ali,
0: como é que administra aí a sanidade? É,
3: então. É, a gente agora está na fase da síndrome de burnout, né? Está todo mundo trabalhando. Todo mundo e
0: exausto.
3: Des... É, todo mundo trabalhando e desligando do nada, né? Eu tenho um agravante que eu. Eu toco, eu toco bem menos que o Murilo, só que eu tenho é, uma empresa de design, né? Então. A gente já vezes... tem
0: dois empregos, né?
3: É, então às vezes. Eu trabalho aqui fazendo trilha, às vezes eu trabalho fazendo logo, às vezes acordo cinco da manhã pra fazer alguma coisa, um job e tem show à noite, né, cara, e tenta dar, dar uma descansada no meio da noite, e tem dias, assim, que tem dias que é muito cansativo, né, mas eu acho que o Murilo resumiu, assim, o Murilo resumiu, falou uma coisa que eu, eu acho que é, que, é, que é o fato da, da gratidão, sabe, é... Né, o, os meus amigos de infância trabalham né? os meus amigos lá de trás o meu ciclo social trabalha eu vivo né? uhum. eu acho que é mais ou menos assim né? eu vivo eu, eu faço o que eu quero fazer eu faço porque gosto e por isso a gente é feliz né? e quando você faz o que você realmente gosta quando você vive você não está trabalhando você está simplesmente vivendo você não tá lidando com aquilo como se fosse um bater de cartão, né, é, você pode, pode trabalhar 18 horas por dia, né, você pode varar a noite, pode tocar num, numa quinta, tipo no exemplo aí de, do Murilo, pode tocar numa quinta em Campinas e em casa descansar e voltar para tocar em São Paulo na, na sexta, e tá tudo beleza, porque a é, aquela coisa, a gente é feliz fazendo isso, né, se não fosse feliz, a gente tava tinha né, pego um trabalho aí no comércio, né, um, um outro segmento, né, mas então eu, quando eu tô cansado assim, muito cansado, o que eu penso, eu acho que qualquer prestador de serviço deve pensar assim, a gente tem que parar e agradecer, pensar no nosso mundo ao nosso redor, né, as pessoas, às vezes, estão trabalhando numa coisa que não gostam. E, às vezes, estão fazendo hora extra, estão trabalhando tanto quanto a gente numa coisa que não gostam. É por uma sim. condição para um, se encaixar socialmente, entendeu? A, pra viver tal... também, né, cara? É.
4: Pra viver, né, bicho? Sobreviver carteira sobreviver, não, sobreviver.
3: É. <risos> sobreviver. A tal, é a tal carteira assinada, né? Que, que o brasileiro tem uma fé na carteira assinada, né? Então, a gente, o pessoal... Lá da minha cidade, assim, a gente já, desde pequeno, a gente já... Ah, mas tem que ter uma carteira assinada, cara. Tem que ter uma carteira assinada. E agora, né, o mundo tem mudado tanto, né? Talvez daqui 20 anos nem exista mais carteira assinada, que é que os empregos estão mudando muito rápido.
4: É engraçado isso, né, cara? Eu sou de uma cidade interior aqui em Itu tal, aí eu, eu, vou, eu levo, busco meu filho no, no, na escola, né? Toda... E ele estuda do lado do shopping. Então, às vezes eu vou, tomo um café, a galera acho que pensa, meu, segunda-feira, 11 horas, esse cara tomando café. 11 horas não, 10 horas da manhã esse cara tomando café aqui. Outro dia a menina falou, viu, você tá aqui toda segunda, você trabalha com o quê? Eu falei, ah, sou traficante, meu. Vagabundo. É.
3: <risos> Como se fosse da conta dela, né, cara? O que, que você trabalha, né?
4: Assim, Maísa, e tem um lance assim, só fazer um parênteses aí no que a falou, pô, falou bonito, hein, bicho? Porque até engoli o seco aqui. É só abrir um parênteses aí. Tem um, tem um lance que é muito louco do, da gente, assim, tá nessa loucura frenética. Eu falo isso todo dia, cara. Que nem eu, às vezes eu me no, no meio dessa loucura frenética eu fico é, acumulando é, material e, e solto tudo um em cima do outro. Por isso que às vezes eu acompanho bastante eu conselho os, os conselhos que vocês dão aí assim, a, a mídia segmentada, né? Eu acho bem bacana essa, essa missão que vocês têm, inclusive pra galera que, que tá iniciando, assim, e eu, eu penso assim, o cara que tá é, querendo produzir e tá com a ideia na cabeça e tá com o negócio pronto, ele precisa registrar e colocar pra rodar isso, cara, independente do segmento, porque a gente não sabe até quando dura a inspiração né? E e tá uma loucura hoje em dia, né, cara você, você... eu que nem eu fico de terça-feira a domingo na estrada, e às vezes eu componho muita coisa na estrada, cara e o Ari falou esse negócio aí do músico não existir sem o autoral, e eu tô com esse negócio na cabeça
0: vai sair daqui já escrevendo
4: não, músicas. Cara, maior verdade de todos, cara, e o espaço de vocês é muito importante pra isso, né Pra gente estar tá divulgando aí...
0: É, tem que ter, é. né? Porque a, a grande mídia... é Assim, eu gosto de ouvir de tudo. Você imagina, eu gosto de ouvir... de pôde, a rock, a tudo. Mas quando eu quis criar algo pro folk... foi porque eu sentia falta, assim... Caramba, tem tanta coisa acontecendo com folk. E olha que blues também... Eu tenho uns amigos do blues aí... que sentem falta de um espaço do blues também no, no Brasil. E, cara, alguém precisa falar sobre isso... Alguém tem que dar espaço para isso. Porque acaba que, depois que o Foco da World nasceu, por exemplo, muitos artistas se conheceram e fizeram diversos eventos em São Paulo. Sim. Se não fosse o Foco da World, talvez eles nunca se conhecessem. Morando mesmo na mesma cidade, assim. Porque precisa de um elo, sabe? E, e isso até me, me faz puxar aqui um gancho do que vocês falaram aí. De ser esse lobo solitário nesse, nesse mercado de One Man Bands. E aí eu fico, fico me perguntando, assim, eu não conheço tantos o Homem Band no Brasil. Conheço vocês dois, conheço mais... Tenho o 30, 30 Acústico, lá de Minas Gerais. Conheço... O Chucro Billy Man.
4: Isso também, esse cara é, é famoso, eu acho que é um dos mais famosos, não é? é do, do Brasil, eu acho que ele... ele eu acho que é o Chucro é o mais famoso. O Chucro é. Billy. Tem o Caio Durazo também, de Rockabilly, de São Paulo.
0: É, também. e aí... E aí, teve outro cara que até deu uma certa fama pra isso. Porque apareceu na grande mídia, que foi o Suricato. Sim.
1: Sim.
0: Né? Ele apareceu ali, primeiro com a banda, e depois ele assumiu sozinho. E aí, eu até queria saber de vocês. Tem um sindicato de woman band no Brasil? Como é que... <risos> Como é que funciona? É, assim, vocês, vocês trocam muitas ideias? Tem um grupinho de WhatsApp... Como é que funciona assim, o Homem Band no Brasil? Tem esse apoio, um apoiar o outro e, e chamar um pro show do outro ou pro, pro evento? Eu, eu, pesquisando sobre, sobre algumas coisas de uma Band pra esse podcast, até descobri que aqui em Portugal tem um, um festival de Homem Band.
4: Eu conheço o Homem Band daí. Pronto. Brasileiro, fodido, amigão é, mesmo. É.
0: é, aí eu descobri que tinha isso assim. Cara, tem um festival de One man Band em Portugal. Eu não fazia fazer a menor ideia. Inclusive, eu vou ficar de olho para ver se eu consigo ir na próxima edição. Mas como é isso no Brasil? Como é que vocês se encontram? Como é que os caminhos se cruzam aí? Tem esse apoio ou, ou rivalidade entre One Man Band?
3: Falei, aí, Murilo. Fala aí.
4: Ah, eu, eu, assim, eu sei que em Curitiba, ali a região de Curitiba, tem um festival grande de One man Band. Teve, inclusive, tem duas semanas atrás, eu só não lembro o nome da cidade, nem o Chucubili toca direto lá. Mas eu conheço, eu conheço de Wamemband, eu conheço o Ari através do, do Instagram, né, Ari? Uhum. A gente começou a ouvir ele fazer. Eu gosto muito de slide, eu vi que ele mexia bastante com slide, e a gente faz um tempinho aí que a gente tem um contato, não muito próximo, porque uh, cada um é de um estado, né? E acaba sendo dificultando aí a, essa ponte. Mas eu tenho bastante amizade com o Vasco Faé aqui de Santo André, que participou do meu último CD. Ele é um, um veterano aí da, do formato, acho talvez... Acho
3: que é o primeiro do Brasil, Eu né?
4: acho que é o primeiro do Brasil. O Vasco é o primeiro, exatamente ali. O Vasco é o primeiro, a gente tocou junto tem duas semanas atrás, aqui é um bright irmão. Me inspirei muito no formato dele, embora seja elétrico e tudo mais é um baita do músico, já foi no show é um cara que é bastante conhecido, né, que foi vocalista do Blues Etílicos, bastante conhecido, assim.
3: Um dos melhores álbuns do Blues Etílicos, na minha opinião. Eu também acho, É, o, é eu o Acordo Universo.
4: É fudido, né? É. Eu também acho. Oh, e o Billy, né, que é um lance mais garage, né, cara? Um lance mais underground, assim, que ele pega viola de, de dez cordas e e tira que eu conheço, né? E agora, Maísa, por causa dessa da Percubo, por eu ter participado diretamente na no feedback desse instrumento, eu tô tendo contato com muito homem band daqui. A gente não pensou em nada ainda de fazer assim alguma 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 sei lá, um grupo para juntar os caras e tudo mais ou um, um mecanismo de defesa mesmo de de troca de informação e tudo mais mas eu conheço, vou falar pra você que eu tô conhecendo uma galera que tá surgindo até com outro segmento MPB tem até veterano migrando pro formato tipo o Márcio Marizia que é um dos gaitistas mais velhos aqui de São Paulo já virou a um homem e tá fazendo um trabalho ma magnífico o... aí tem uns moleque lá da região de Bragança que também tô tocando bastante nesse formato, na região de Bragança paulista é... então, cara, é é uma tendência que tá crescendo assim porque a internet tá tá ajudando, né, nessa divulgação do, do formato, né, do One Man Band e acaba sendo para bares acaba sendo um lance bacana, porque tem a parte rítmica, né a parte rítmica sempre foi um negócio muito atrativo, principalmente pra noite ela acaba dando, a pessoa tá ali ela quer ter um balanço ali, um groove então mas eu não conheço um, um... eu não conheço um, um um órgão assim que um grupo, assim, que fale de Fala em nome dos, dos, da classe aqui no Brasil, você conhece ali?
3: Não, nem... É que tem uma sociedade secreta aí, a gente não pode falar. O Murilo tá acanhado <risos> em dizer, mas é uma sociedade secreta, entendeu? São é sociedades secretas dos amembentos brasileiros. É, então é uma coisa muito sigilosa, entendeu? É
0: obscura,
3: e para entrar, para a gente entrar, você teria que fazer o juramento agora no, no podcast. Né? Mas é pra você começar a ser o one, Band. One
0: Tô fora, então,
3: hein? É, <risos> eu acho assim que realmente não tem assim, mas o pessoal se dá bem. Né? A gente até tinha conversado sobre isso, né, no offline, Sim. em off, aqui nos bastidores. É, a galera se dá bem, assim, né? É... Porque, sabe o que, que eu percebo? Eu percebo que, assim, existem algumas vaidades que você tem que deixar de lado quando você tem que entrar é, num, num, num formato one man -made. Não é tão glamuroso. Talvez seja mais circense do que glamuroso.
4: É quase um mendigo, na verdade.
3: É. É uma coisa, assim... É uma coisa que é tal qual, entendeu? Cara, é o hard band. Não é um cara empunhando um instrumento com terno de linho e não que o cara não possa tocar com terno de linho, mas aquela coisa do, da, da, da do, do glamour, né? Do músico sisudo, né? Cara tocando e, e bom, olha só, eu tô aqui com a minha guitarra e eu sou um bluesman. Ah, tá e eu toco muito, eu sou muito bom no que eu faço. Não, cara, é um cara tocando uma guitarra, uma gaita de boca, um monte de instrumento no pé e é isso aí, cara. É, 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 é o se vira nos 30, entendeu? Então, a galera, geralmente, assim, a galera é acessível porque a galera não é assim... Não tô dizendo que quem toca só guitarra é mala, não tem nada a ver, né? Não Sim. entendam mal a galera do podcast. Mas... Já é uma forma de você se despedir de uma vaidade para você abraçar a arte. Então a galera é acessível, geralmente a galera é acessível. É aquela coisa, a gente não fica trocando ideia de comadre direto, mas a gente é aquela coisa. Se alguém falar para mim, ó oh, conhece, conhece o One Men Band em Campinas? Ah, tem o Murilo, ele toca em, ele é aí de Campinas, aí na região de Campinas. Ah, um cara de Sorocaba, um cara de de Curitiba, tem o Chico Brilho, Chico Brilho, tem outros, Santo André, Pô, o Santo André tem o pioneiro dos pioneiros, né, que pra mim é um dos caras também que foi, foi muito referência pra mim, gosto, além de ele ter um trabalho de música, ele é artista plástico também, que é o Vasco, né, cara,
4: Isso.
3: o Vasco é o, é o... e é todo, todo mundo que tem, é muito legal, a maioria dos One Man Band é assim, eles são muito bons no que eles fazem, são muito tem um, uma chama artística muito forte e aí você pega os caras cantam muito bem os caras é, tocam muito bem os caras compõem a maioria cara é muito doido isso então
4: todo, todo homem bem é compositor
3: todo você já, já, já percebeu Porque isso
4: que ele precisa arranjar o formato né cara
3: independente
4: é, então... de ter um material autoral ou não ele tem que se virar nos 30 ali pra fazer a música ficar o mais audível, é essa a palavra? Possível.
3: Adaptável ah, é. adaptável pro projeto One Man Band, né? Isso aí,
4: cara então, o Billy né? também é artista plástico, cara, o Billy. É, também. Então... Ô
0: Murilo, deixa eu só apro aproveitar essa fala rapidinho aqui pra perguntar, quando vocês gravam é, disco em estúdio, vocês já pensam no formato que vocês vão apresentar One Man Band depois, ou isso acontece depois, assim, ah, Vou fazer o disco, depois eu vejo como é que eu adapto pra tocar o homem Band.
4: Ô, Maísa, eu tive dois discos no formato homem Band, que eu não tenho orgulho de, assim, da, da qualidade sonora deles. Vou ser bem uhum. sincero pra você. Eu fiz numa época que eu não tinha dinheiro, é, que ou, ou, a gente não conseguiu captar legal o formato. Tanto uhum. que agora a Fatec de Tatuí me chamou pra refazer o meu primeiro trabalho, passando som. Aí eu refiz Vai se chamar Repassando o Som, sai agora em 2020 Com uma grissa do bairro Banjo no Banjo Até chamei a Fabi pra fazer uma viola no trabalho Vai ficar um trabalho bem bacana No formato One Band Tentando captar da, da melhor forma possível Mas sempre quando eu componho Eu já faço o som pensando de, na maneira que eu vou tocar sozinho né Porque 95% do meu trabalho é sozinho então eu, hoje em dia eu estou pensando muito no, no áudio né? desde o Quero Que Se for que foi a melhor coisa que eu fiz foi trabalhar as músicas mesmo é, para ela ficar um, um material de venda para a galera ouvir e falar cara, que delícia isso retrata o Murilo mesmo esse som é ele e pensando sempre na maneira que eu vou tocar no Allen Band. então eu componho já nesse, nesse formato mas penso na produção com banda Pra ficar mais, mais bacana pra galera ouvir, aí. Essa é a minha visão. Ari, e aí? Eu acho
3: que, eu acho que é, é, depende. Ah. <risos> depende. Por exemplo, se eu tiver uma música muito legal, que eu sei que vai ser massa, eu vou fazer ela e depois eu vou versionalizar pra One Man Band. Mas tem umas coisas, por exemplo, dois penúltimos CDs que eu lancei, eu já lancei pensando no One Man Band, assim. Esse já não, esse já eu fiz... Sabendo, estando ciente que depois eu ia lançar o um material para as mídias daí tocando as músicas até um, uma, um dado inédito aqui, mas no seu podcast. Opa. E agora o próximo passo é o que? É, é versionalizar para as mídias, entendeu? o One, one hum. Band. Porque é bem isso, é, assim eu, 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 O Brilho tava falando ali Eu vou eu vou, falar, eu vou falar Provavelmente eu vou acertar O que ele pensa, assim Que às vezes, para um áudio, é legal também Você ter uma, um convidado Você ter também é, Um projeto mais completo com, com baixo, porque o One Man Band Não desmerece, não substitui uma banda
4: Ele é visual também, né, cara? É, é um trabalho mais visual do que... Eu penso que ele é muito mais visual, às vezes, do que em áudio, cara.
3: É, o projeto One Man Band, ele não vai substituir uma banda de cinco cabeças, com baixo, batera, duas guitarras ali, um vocal. Ele é sim, um.
4: vai sim, cara!
3: <risos> ele é um projeto alternativo. Eu acho que foi muito legal uma coisa que, que, que aconteceu quando eu comecei a tocar, que eu comecei a abrir para a banda. Foi em 2014, todos os bares Tinham fechado da minha cidade E assim, cara, eu preciso tocar eu preciso ganhar dinheiro Eu tinha um CD lançado, que foi o primeirinho sim, Um single Cara, eu montei o um projeto One meio Band e fui pra rua Fui tocar na praça Vendia CD pra caramba Quando os bares voltaram Eu comecei a abrir pra banda Porque o pessoal falava assim Pô, que legal, em vez de eu pagar uma banda inteira, eu pago é, você, cara. Daí eu tenho uma banda tocando como principal e você abrindo. E eu já tinha 10, 15 anos de estrada, e um monte de. Abri pra um monte de banda nova e foi legal pra caramba. Eu pagou minhas contas, fiz amizade, né? Então, assim, não substitui, de repente, um caráter sonoro de stream uma pessoa que não conhece o Ari. Né? Eu penso assim, eu acho legal o cara me conhecer com o projeto. É, é, as bandas... Os, os, o trampo com baixo também. Algumas músicas do One Man Band, outras músicas com, completinhas. Mas ele tem a opção de também ouvir o One Man Band. Entendeu? Uhum. Porque se o, cara curtiu a, se o cara curtiu aquela banda... Porque daí eu tô falando pra pessoa que não me conhece, entendeu? Sim. O cara que não sabe quem eu sou. E daqui a pouco tá ali aparece o meu som. E aí ele ter a opção de ter a mesma banda ao mesmo som versionalizado em One Man Band. Eu acho muito é. legal isso.
0: E são duas diferenças diferentes, o, se, diferente,
3: né? Isso. Seja autoral ou seja versão. Entendeu? Eu acho legal isso, sim.
0: Show. E, e, meninos, ouvindo vocês falando aí, eu vi... Não sei se é impressão minha, mas é muito isso, assim. Por ser One Man Band, é, ter uma logística de ah, vou carregar tudo no carro, fica uma coisa mais... É, centrado entrada ali na região que vocês moram ou rola um intercâmbio para vocês tocarem em
4: lugares mais distantes também.
3: Quero que o Murilo, o Murilo toca mais que eu. Quero que ele, que ele responda aí.
4: <risos> eu tô rodando, bastante, eu tô rodando demais, mas demais, cara. Eu fui pra, esse ano aqui eu fui duas vezes para Palmas. E... e como é que faz, filho? De, de pagar ah, não, né? então, baga... aí... bagagem. Então, o contratante ele tem que pagar tudo, né? ele paga tudo, ele paga avião paga hotel, paga a gente é um pô. Aí, você viu ali que, que chegou cedo. <risos> mas eles pagam, eles pagam avião pagam hotel, é que assim a gente, eu tô com o um instrumento esse instrumento da Percuba agora eu, a gente não conseguiu achar uma forma de despachar ainda, né então quando eu vou fazer show em outro estado eu peço o carrom, eu faço o carrom com o com pedal invertido e levo o meu low high hat que é o chimbalzinho da Percuba eu não tô conseguindo fazer show com o meu set original em outros estados, mas eu é, quando eu tô, eu, vou, eu fui pro Pará, fui pra Goiás, fui, esse ano eu fui duas vezes para Palmas e foi engraçado, porque quando eu cheguei em Palmas a primeira vez é, a Rede Globo me ligou, né, a, a local ali, a TV a Anguera ali de Tocantins os caras me ligaram é, falaram, viu, você é um homem Band, né, pô, primeira vez que tem isso, esse, esse formato aqui Aí eu fui fazer. Aí, agora, eu fui, de... mês passado, eles me ligaram de novo. É a primeira vez que tem um homem. Eu falei, é mentira, porque eu, três meses atrás eu participei do programa de vocês aí. <risos> o mesmo programa, cara. O, J, o JA da, da TV Anguera. Mas assim, eu tô rodando bastante, cara. E eu rodo bastante de carro também. Eu vou muito pro centro-oeste mineiro, 10 horas na estrada. Faço tudo ali. Então, tipo, a gente vai pra onde chamar. O lance do homem Band é bacana por causa disso, porque é um negócio muito fácil, do, muito acessível do cara contratar. Então, é lógico, né? Hoje em dia, o aéreo não tá fácil, né, cara? Tem é esse... uma
0: taxada, né? É o que
4: tem isso, que fazer. Isso. Eu... Então, tipo, eu tô indo, em média, duas vezes por, por ano pra Palmas, né? Tô indo pro Pará também. Fui fazer o sertão do Pará, cara. Nossa, é é, redenção, foi muito bacana, eles fizeram um American Weekend lá, me chamaram, eu tô bas rodando bastante com, esse ano aqui teve 25 carnivorias, né, eles foram para Acaju, foram para Goiás, foram para o Rio de Janeiro, até falei do Ari lá, é, tudo com a possibilidade de eu ter ido, dava para ter ido, mas eu fiquei centralizado aqui na região de, de Minas Gerais e São Paulo, que tava tá rolando muita coisa aqui, acabei não indo, mas assim, é um formato bacana do Women Band, é isso. Se você tiver um peito de encarar é, é, a estrada mesmo, porque a gente fala assim, parece até romântico, né? Falar, pô, pega a estrada duas horas da manhã com o carro carregado. É, aqui em São Paulo você vai ver que o, é, o mundo não é um conto de fadas, meu irmão. É caminhoneiro com um chapado de rebite dando um rasante, em você. É, para no graal, já é aquele aquela negócio tenso, né? Você precisa comer, às vezes você tem que encostar para dormir, porque tá dois, três dias na estrada, né? Diretão. Então, tem, é um negócio, assim, eu falo pra galera, eu tenho muito amigo que fica centralizado na região por causa disso, cara, porque o cara não encara essa, essa loucura aí. É, eu, outro dia, o Wagnão do, do Bardo falou para mim, pô, meu, parece aquele... Jeff Bridges, do Crazy Hearts, manja? Hum.
0: É, ah, cara, eu adoro, eu adoro esse ator, adoro
4: esse filme. É, ele, ele, fala, ele falou isso pra mim, eu chorei de rir, nunca tinha me, me ligado. Pô, você tá parecendo esse cara aí, velho. Jeff Bridges. E é legal, porque por ser um negócio acessível, você consegue fazer roteiros, né, Maísa? Sim. Isso que eu falo muito pra galera. Eu falo, cara, que nem eu subo lá pra região do Eduardinho Sana lá. Até passei por Ari também pra ele fazer lá, a região de Pará de Minas, de Florestal. É uma região que, que existe um coletivo cultural da cena Blues, folk, country ali. Então o cara te liga e fala, Murilo, venha de carro, velho. Dá 10 horas aqui da minha casa até lá, venha de carro, mas eu te faço um roteiro aqui, você ficar 5 dias trabalhando aqui, você volta com o bolso bacana. Pra valer te a paga... pena a viagem, né? É, então rola muito isso, cara, por você estar tá sozinho Sabe, com banda já fica ruim. O cara vai pagar hotel pra seis, sete caras. É. O cara vai pagar, entendeu? É, uhum. Não é. Não é. E, e, e músico tem aquela questão da exigência também, né, meu?
3: É, tem o risco ainda do cara pagar e eles reclamar, né? Então. É.
4: Mas é isso aí. Fala aí, Ari.
3: É, eu <risos> acho que é isso. Eu, eu acho que. Assim. É... O lance. O lance por exemplo eu 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 tenho um, um, uma parada assim se vale a pena cara é legal ir entendeu se, se é uma parada que vale a pena mesmo se for um cachê baixo às vezes é legal você ir viabilizar por causa da experiência porque você vai conhecer pessoas legais geralmente agora é o que está acontecendo aqui no Rio é, é, todo mundo sabe né a violência aqui né é, tá bem complicado fechou um monte de estabelecimento. Então, é, eu tô tocando bem menos aqui, né? Uhum. É, e geralmente o projeto ano Me vende por si só, né? Vende por si só. Sim. Se você tem, tem os seus áudios visuais ali, né, cara? Mesmo se for feito com celular mesmo, de show, a galera geralmente, pelo menos, contrata só pra ver como é que é, entendeu?
0: E rodar. É curiosidade.
3: É, pra ter uma... Ter um, então, assim... E é legal porque é aquela coisa, você não depende de outras pessoas para você perguntar para o baixista se ele tá podendo, se ele vai poder é, faltar a festa de aniversário da madrinha dele, para Batera, que né, tem um batizado para ir, se eles vão poder faltar, para você pegar os caras, botar dentro de um carro com equipamento e levar para um show. Né? É isso aí. E aí o One Man Man viabiliza, porque daí você tá sozinho, é você né, é, que... Que tem que ver ali se você tá podendo ir e aí a coisa acontece, entendeu? Porque eu acho que é mais fácil vender. E chama a atenção, tipo, o cara que entra um violão e voz e um One Man band, o cara talvez, dependendo do, do, da temática do estabelecimento dele, talvez ele opte por um One Man mesmo. Porque é uma parada diferente que já chama a atenção, né, Murilo? O que, que você acha?
4: Ah, cara, eu acho que quando você junta a gaita bem tocadinha, um violão, uma percussa meu irmão. A casa cai. Fica coisa linda demais. E... Você é gaitista também, né, Ari?
3: Isso. Então, não é meu primeiro instrumento, né, mas...
4: É. é igual eu falo, eu sou soprador de orifícios. Meu Deus!
3: É, a gente se vira, né? Não, não é o meu primeiro instrumento. Apesar de ter sido é. o primeiro instrumento que eu aprendi, mas não é meu... Me dei bem mais com as cordas, né?
4: Mas a gente... É... A gente, ó, eu acho que ó, a questão do... Ô, Maísa, tem um negócio que eu tô pra falar faz tempo, mas eu não, acabei não falando no começo. Sim. Quando você fala de um Man Band, pra venda, assim... Sim. No, meu, no meu caso, quando eu comecei, em 2011 eu tô falando, hein? É muito louco de falar isso, cara. Porque aqui na minha região, eu, foi, foi muito mais difícil passar pra galera a questão do segmento que eu atuo do que do formato. <risos> Então, por exemplo, eu chegava pro cara, eu falava cara, eu sou o Amen Band que trabalha com folk blues. Alguma coisa de rock velho, alguma coisa de canto. Aí o cara falava, ah, o Amen Band é aquele cara que toca a um mão de instrumento? Eu falei, é, isso aí. O que que é folk? Eita! Acredita sempre em... a pergunta de um milhão de dólares. Você <risos> acredita nisso, cara? Eu tinha Aqui, eu rodei na época, eu falo pra galera, os moleques estão começando aí, né? Hoje em dia, cara, tá muito fácil, assim, pra vender. Mas a minha época, cara, eu, eu, a gente tinha que ir na porta do bar, bicho. Então eu gastei muita sola de bota. Sabe? É, é uma realidade muito diferente. Eu tinha que ir lá com, levava uma, um CDzinho pro cara, um pendrive, um disquete, sei lá. Eu falava pro cara isso, e tô falando de 2011, hein? Oito já anos tinha atrás. É, já tinha, já tinha, se for falar de antes, época de ban e então, tal, deve ser por isso que eu sou frustrado com ban. Mas assim, é um lance que eu acho que o homem Band tá muito claro hoje pra você conseguir passar isso pra um contratante. Você vai falar pro cara, é um cara que toca vários instrumentos ao mesmo tempo, independente do, do segmento. Ah, eu só faço que nem. Eu, aí em Portugal tem o Paulinho homem Band, que é um grande amigo meu. Ele trabalha com MPB aí. Vou procurar. É, aí é, em Lisboa. Ele trabalha com MPB. Tem vários, né? Tem o Vascão, que é um negócio mais blues rock, tem o Ari, que é bluseira, tem o Chucro que é um negócio mais underground, meio, meio punk, garage. Caio Durazo, que é Rockabilly, todos eles são o Band. Agora, o difícil é você empurrar pro contratante o, o, o seu repertório, né? Uhum. Essa que é a que é o, o, a bucha da questão. Porque o Amen Band, na verdade, meu, o cara vai ver ali se tocando, se tiver com um trabalhinho bem feito de gaita, violão, percussivo ali, harmoniosamente bacana, meu, o cara vai chamar, não tem como. É um, um lance muito, muito exótico, né? Uhum. Ainda é exótico, né? Muito louco isso
0: é. Mas pelo que tu, tu falou aí Tá surgindo uma galera nova, né?
4: É, tem bastante Tá, tá rolando assim Muita gente migrando para sair, né? Esse dia tava, entrou em contato Com caras de Goiás comigo Pô, cara, a gente quer, pode saber sobre a Percuba também A Foot Drum
0: Tu aí falou eu tanto dessa passei... Percubo que eu tô já pedindo patrocínio um... um
4: patrocínio então, nesse podcast aqui. Não, vou, ligue pro Tiagão lá que ele vai te ajudar. Opa! Ligue pro Tiagão, vou te passar o contato. Fala, Tiago. Ajuda nós. Mas, é, mas, ele é um, mas ele é um cara muito... É, é artesanal, né, cara? É tipo um handmade, assim. É um negócio muito artesanal ainda, mas logo o logo...
0: É que, o massa é que combina totalmente,
4: né? Com o formato do Homem-Band, essas coisas artesanais. O Homem-Band... Combina com o artesanal, combina com o Busker Show, né, Ari? Formatão com certeza.
3: De... É porque essa parada do Farmer, assim, né? Eu acho que o lance do... do a, a, o brasileiro até pode não saber o que é folk, mas esse lance do certain, né? Do do, do caipirão mesmo. Eu acho que é uma coisa que, que chama muito a atenção e o One Man Band, né? Também combina com essa coisa do rendimento do farm, né? Do, do homem que se... Como se, tipo, você mesmo tivesse feito seus instrumentos, né? Uma coisa meio... 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 Artesanal, né, cara?
4: Artesanal. É Orgânica. A
0: gourmetização é. da, da, da música. Tô brincando. Mas... Mas é isso. Ah, tipo, eu acho massa aquela, aquela galera que tem... Como é aquelas caixinhas? Acho que é cigar box
2: as Se caixinhas é
0: bom, cara é massa você vê um homem bebendo com essas coisas pega uma colher aquilo bem artesanalzão assim que às é. vezes eu vejo algum vídeo aí rodando pelo pelo Facebook pelo YouTube é ainda mais exótico né ainda mais massa porque o cara lá fazendo um som super cru e cheio de instrumentos assim artesanais é uma experiência que deve ser muito muito louca assim você vê um cara desse tocando ao vivo
3: Aí, a gente tem uma demanda, é, o dólar tá 4, 4 reais de pouco, né? <risos> Chega um momento que você tem que olhar para dentro. Fazer seu é. próprio slide, né, ali É, você vai se virando, você vai procurando opções. Agora, né, a galera tá começando a olhar para os luthiers, né? Sim. É, então, até teve, eu é, comecei uma parceria agora com a Cardial Guitars, né? De pedais, é, que a Cardial Guitars vai. Vai estar me, um, tá me mandando uma guitarra aí E de pedais também Brasileiros, que é o pessoal da o, Da Wingerter né Por quê? Porque, cara Não tem como eu é, Comprar tudo americano, até tem uma versão Foot drum, né, Murilo Que é americana, só que
4: é o único cara que tem no Brasil Ela é o Vagnão do Bar do Banjo Opa, e ó Esquecemos de falar dele, hein Baita Homem band também o Vagnão do Bairro do Banjo, cara Foi um baita de um trabalho com banjo farmer e mais as pedaleiras loucas que ele usa lá é muito é. muito
0: louco, e ele até tá com curso a gente até falou do curso dele lá no, no Folk da do, do, do Banjo Cinco Cordas é. o cara é um monstro, né, ele é fantástico é, é mal ou menos <risos> Mal <Mais> ou menos <risos> esse Murilo esse Meninos, vamos lá, vocês falaram aí de galera nova começando, como músicos experientes aí com décadas de carreira, o que é que vocês falam para essa moçada que tá querendo ser o woman band agora no Brasil, o que é que eles precisam ter de, de base para começar assim, desde instrumentos até saúde mesmo, mental, para aguentar esse tranco que é cair na estrada, carregar instrumento e fazer o som autoral que eles querem todo mundo conheça.
3: E aí, quem, quem começa aí? <risos>
4: mais, mais velho primeiro, Ari. Você mais É uma velho. mensagem mais, mais filosofal, é mais soltar isso aí, cara. E, é, ah, Ari é, tá. é bonito nisso. Ari comove a gente.
3: Eu acho que, sim é... o One Man Band, eu tenho certeza que o Murilo escolheu as peças, a, a gente acaba mudando às vezes, mas a gente escolhe as peças com a... mediante a afinidade. Então tem que saber o que que você tem afinidade, o que que é acessível o que que tá na mão, na hora você pode mudar depois então é aquela coisa, tendo um instrumento percussivo me melódico e harmônico na minha opinião já é o One band band. até mesmo se seja um pedal é, Loop station, né, como a gente comentou, já é o One band band. então tem uma vasta área aí para você atuar e vai caber a você escolher o que que se adequa mais à sua realidade, né a gente está com dólar caríssimo então assim, não é uma opção, é a primeira opção você trazer as coisas de fora, o legal é você procurar alguma coisa que tenha na internet ou na sua própria cidade talvez de usado né é... tem um cara que está fazendo um bumbo muito legal aqui Murilo, que ele, ele bota bumbo e caixa é... dentro do próprio bumbo ali né, bota a caixa dentro do próprio bumbo, é uma das alternativas legais para você economizar espaço essas coisas assim, eu, de repente dar uma olhadinha nisso. E assim, é, não prometo saúde mental, mas seja grato, né? Seja grato pela, pela vida, né? pela, pelas coisas, porque o grande lance de quem trabalha com... A gente é como se fosse um prestador de serviço, né? Mas a gente vende música, a gente vende horas de música executadas. Então a gente é um prestador de serviço, a gente vai lá e presta um serviço. Todo profissional de serviço, seja advogado, dentista, músico, todo mundo sempre assim, sempre está correndo atrás, gasta mais tempo vendendo o show do que tocando propriamente dito. Então tem que aprender, tem que ter gosto de fazer isso, entendeu? É, é, se você não, não, não conseguir lidar com isso, é, talvez não seja uma, não seja legal para você, né? Essa questão de saúde mental, emocional. Mas uma das coisas que eu vejo muito, que o pessoal erra, erra muito, é o seguinte, eu acho que, por exemplo, eu e o Murilo, somos ambos um one band. É, eu acho muito legal você poder olhar para o outro e dizer, pô, que legal o seu trabalho, cara. Que legal que você tem um trabalho legal, você está dentro, você está tocando. Que legal é você olhar com óleo de admiração e não com óleo de frustração de dizer, pô, cara, o cara olha lá, o cara está tocando hoje, que hoje que eu não estou tocando, ele está tocando, eu poderia estar tá tocando. Por que, que eu não estou tocando? Então tem que olhar por uma outra ótica, tem que pensar o seguinte, bom que bom que ele está tocando, porque ele está abrindo mercado para daqui a pouco, a hora que eles quiserem variar, eles vão lá e vão me chamar. E depois eles vão chamar ele de novo. Porque é o um mercado que está sendo descoberto no Brasil, de, de One Man Band, né? Então, e assim, ter referências históricas, ter referências é, de pessoas que já estão... É, alcançaram grandes objetivos, né, cara? Porque... Eu acho que o lance é esse, o referencial é conseguir ser grato na vida e conseguir olhar para o trabalho de um colega e dizer, pô, que legal, que bom, alegrar, se alegrar com os que choram, parece que está escrito isso em algum lugar, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Eu acho que esse é um segredo típico aí, é muito básico da vida para a gente ser feliz, né, cara? E contentamento e gratidão, né, como eu falei lá atrás. Na minha opinião é isso.
0: Gente, eu ou ouvi o Ari. Não dá vontade de pegar um café e ficar sentada conversando para sempre, assim. A ele, puta voz gostosa, cara, que você
4: tem,
0: cara. <risos> Vamos fazer
3: podcast, então.
0: Porra, velho. Cara, faz, sério, pode fazer. Estamos precisando de podcast de blues. Simbora. Não tem, eu não conheço nenhum podcast de blues brasileiro. Tá jogada aí Legal. a dica já. Murilão, teu recado aí para nova geração. Ah, eu...
4: Meu recado é o seguinte: a galera que quer entrar nesse meio aí de o Band tem que focar em, em achar a sua sonoridade, que é a maior luta do Amem Band. É encontrar uma identidade sonora, né? Pra não ficar suando aquele como, sei lá, como um negócio meio robotizado, né? Buscar referência pra cair na estrada e ser verdadeiro, cara. Esse é o maior clichê da música, mas é a maior verdade. Ser verdadeiro. Puta, como é difícil. Porque a.. Porque a estrada mesmo, ela cobra. Ela vai cobrar muito, cara. Ela cobra muito da, da, da gente, né, cara? O público cobra muito, essa questão de, de referência, de, principalmente com a, com a gente que trabalha com som histórico, assim. E tão segmentado, tão nichado, né? Que é folk, blues, country, tem que ter propriedade pra falar sobre isso, dependendo do lugar que você tá. Então é um negócio que. Tem que estudar. Bastante pesquisa aí, encontrar uma sonoridade legal, cair na estrada, bicho. Sem medo de ser feliz. É isso aí. A, 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 o recado é esse.
0: Coragem, né? Tem que ter coragem.
4: É, tem que ter coragem. Tem que saber chegar e saber sair, né? É isso Rapaz, aí. Rapazes,
0: estou honrada desse papo aqui com vocês. A demorou, porque faz tempo que eu tô querendo fazer essa conversa com vocês. Mas valeu a pena demais a espera. Tô bem feliz com esse papo. Eu aprendi muito aqui com vocês sobre... Eu ouvi muitos nomes que eu nunca ouvi falar na vida de um homem bem brasileiros. Vou procurar todo mundo para ouvir, para entender mais também como é que é esse universo de vocês. Espero que o pessoal que esteja escutando a gente também tenha curtido muito. E que, enfim, se, se interessem mais também por valorizar esses artistas de seção e contem aí os arrobas de vocês como é que estão vocês aí nos streams YouTube, Spotify, para que as pessoas vão lá ouvir a música de vocês
3: agora o Murilo começa, agora é a vez do Murilo começar
4: é, o meu se jogar Murilo Augustos, Murilo com dois L's Augustos tudo U e S no final, dá um Google aí que tem, tá tudo lá Instagram, Facebook Spotify tem o site também, só não põe no x que é perigoso <risos> <risos> ah, Murilo, piadista. Eu
3: tô aí com as. Estou no Instagram, né? Facebook, YouTube. Tô desenvolvendo um material é, semanal aí do, do YouTube, né? apresentando minhas músicas, ensinando, fazendo os vlogs lá no YouTube. Eu tô com um single recém-lançado, né? Quem tiver interesse em ouvir. e quem puder adicionar as, playlists, as suas playlists, né, eu peço encarecidamente, é Ari Frelo com dois L's, Tempo é rei, Tempo é rei. Né, no Spotify, Deezer, tem no YouTube também, e nas redes também, é a Ari Frelo, A-R-I-F-R-E-L-L-O, e é isso aí.
0: Vou deixar os links todos aqui na descrição do podcast, no site, oh, também por... quem estiver ouvindo... Porque aí facilita já, né? Pelo menos o, o Instagram e um play aí no Spotify, no Disney, no
4: YouTube. Você sabe, aí... o... hum. sabe que a folk da Word é... o oh, mais ajuda a gente demais, cara. É, hum. eu, nunca, eu nunca mais vou esquecer. Eu, quando eu fiz a primeira live com vocês, deu hum. um boom, cara. A do Quero Que Se que a primeira. E Foi muito boa aquela live, cara. Aquela live deu um boom de um jeito e deu uma semana, entrou a. a... A música foqueando na playlist folk brasileiro e... do,
0: do, do próprio Spotify, né?
4: É e daí eu comecei a ganhar uma grana. Falei, Olha, vou ficar rico. Aí deu, <risos> o... daí deu oito meses. Eles tiraram. Mas assim, foi um. Você não tem noção, cara. Que você me ajudou com aquela live. E não sei se o Ari fez live para vocês aí já,
0: ainda mas eu... não, mas, mas
4: podemos é uma combinar. Baita, é uma baita de uma, de uma vitrine bacana. E dizer que eu tenho, cara, eu, eu falo muito de vocês aqui porque eu tenho muito orgulho dessa página. E de dizer que eu sou amigo da página aí, de vocês estarem me divulgando sempre que podem. Porque esse trabalho, eu, eu como jornalista aposentado, eu, eu, eu tenho um, um respeito gigantesco, cara, por esse trabalho da imprensa aqui. E eu tenho contato com vários outros é, veículos, né, de música, assim, mas são de outro segmento. Então acaba sendo um negócio muito frio, né, cara. Eles, eles escutam assim tal pra outra, a road crew outras outras páginas são amigos assim da época tinha band de rock and roll mas é um negócio frio cara eles não vêm com, com com a linguagem do folk e, e do blues assim né e você sempre eu fico muito ansioso pela sua resenha e fico muito feliz mesmo cara de coração quando você quando você faz a resenha de algum trabalho que eu que eu lanço assim porque eu vejo que é com um, um olhar de de quem ouviu e, e analisou mesmo. Obrigado de coração.
0: Tu queres me fazer chorar no final do episódio, é isso?
4: Não, eu sou muito grato, cara. Sem, sem brincadeira, vocês me ajudaram demais, cara. Ai, que massa, Mugênio. Fico é. bem
0: feliz com esse feedback, porque, assim, vocês são aí lobos solitários na música, eu também sou meio loba solitária nos é. blogs da vida. Assim, claro, eu, tenho, eu tenho colaboradores incríveis que ajudam e tal. Mas, assim, são cinco anos de blog lutando, assim, por um espaço no meio dos blogs independentes e para ajudar artistas independentes. E, assim, todo dia eu tenho vontade de desistir, porque é bem difícil. Mas todo dia também aparece um cara, é como você, é como o Ari, que você fala, caramba, esse cara precisa ser escutado, porque ele é muito bom. E aí dá aquele fôlego de novo, sabe? Então
4: é todo dia essa bipolaridade. Sabe, quero sabe. desistir, quero fazer bombar ao mesmo tempo. Sabe que você é muito, é muito respeitada aqui, cara Direto eu tô com os moleques do bar Com a galera do Monoclube Ah, são parce todos Parceiros de estrada e sempre a gente fala Muito bem de você por aqui
0: ah, é. tem, A gente tem que marcar um café Todo mundo, ano é. que vem Ano que Só vem é. eu estarei no Brasil Agora, não sei por onde Não sei por quanto tempo Mas vamos fazer isso acontecer, vamos se reunir
3: Demorou. É, eu, 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 eu acho assim que... É, você comentou que você não toca nenhum instrumento, mas como é importante a gente poder ser encontrável, né? É, Sim. Talvez se... se, se é, pesquisar lá, é One Man Band Falk, talvez não, não caia direto no Murilo, por exemplo, né? Talvez não caia direto no Murilo. E é uma pena isso. Mas aí tem trabalhos como o seu que estão ali para apresentar coisa nova. Então o público se acostuma aí aonde ir e ir num, num representante da gente, né? Então eu acho super super válido isso. Assim. É um trabalho e é uma pena que muitos desistiram já, né? Teve grandes portais aí que o pessoal desistiu, né? Porque é praticamente um trabalho é, filantrópico, né? Porque
0: é, eu, se a gente
3: é... sabe que, que o retorno financeiro é quase nulo. Às nulo, vezes é... no meu
0: caso, nulo. <risos> é, mas... Às é vezes pela... você tem que
3: investir, né? Você tem que investir é... grana por uma causa. Então, é, apesar... É aquela coisa, né? Às vezes, a gente... É muito importante, né? Ter uma pessoa que vai lá e faz a coisa acontecendo. E, e junta e mostra, ó, oh, gente... É, o site de streaming não mostra. Mostra o que está em alta. O XY não vai mostrar randomicamente ali. Talvez você não, não goste daquela... Do que a inteligência artificial vai te mostrar, porque ela não tem sentimento, né? Não tem feeling a inteligência artificial, né? E aí tem uma pessoa, tem um pessoal que vai lá e faz. Então, eu faço das palavras do Murilo as minhas, né? Eu acho super importante. Apoiem, né? Compartilhem. né
0: uhum. é é, você aí falou, você falou aí de portais que desistiram, eu lembro muito do Southern Rock Brasil, que eu adorava. Nossa. E é do Felipe Júnior que, tipo, assim que eu comecei o blog. Eu, eu ia lá direto pra, pra fazer foi uma eu que colinha eu fiz a última
3: logo deles
0: lindíssima, inclusive eu, eu, fiz ia... A última
3: logo deles.
0: eu ia sempre lá assim, filar o que é que tá acontecendo aqui foi na...
3: Um, uma <risos> perda absurda, assim foi uma coisa que... É,
0: mas, mas é isso, cara, é difícil, é difícil continuar é difícil, não né? é fácil é. É. e tem
3: várias vezes as pessoas só só servem pra criticar pra dar opinião e isso, elas não sabem o um trabalho que dá né
0: é, pois é mas, enfim, enquanto pudermos, vamos em frente.
3: Vamos divulgando, lá. Vamos.
0: Divulgando a música e os músicos independentes. E todo mundo que estiver ouvindo já sabe, né? Lá, arroba Foco da para acompanhar tudo. Foco da para ler resenhas bonitas dos trabalhos desses rapazes. Maravilha. Beijo, meninos. Obrigada mais uma vez. E depois a gente combina outros papos aí, porque eu já vi que tem outros assuntos que valem muito a pena chamar vocês para gente conversar.
4: Com certeza. A gente é velho, a gente tem, conhece umas coisinhas aí. Chama a gente, Maísa. É,
0: Opa, tem aí uns, uns, uns artistas aí que são referenciais que eu quero fazer uns, uns especiais aí, Neil Young, essas galera que eu sei que vocês entendem desses meninos.
4: É, chama a gente. Pô.
0: Chama, chama sim. Obrigada, meninos.
4: obrigado Beijo. Valeu. Obrigado.
3: Valeu, 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 Murilo. Tchau, Tudo tchau. Bom,
4: um abraço.
1: Este episódio é uma edição do podcastnômade.com.